0: saya enggak percaya kalau harus cepat ini mengeluarkan uh, Emonikova and Investigasi episode 2 di podcast ini. Karena tadinya tuh berpikir ah mau ngobrol santai tentang buku yang seru, film baru yang bisa dicoba untuk menemani hari atau bahas tentang semua apa ya, hal-hal sehari-hari yang terjadi di sini, pengalaman saya belajar bahasa. Eh Tiba-tiba hari ini ada berita Bapak Muldoko yang bilang uh, supaya Bloomberg belajar dulu nih ke Indonesia. Jadi kayaknya bapaknya agak tersinggung dengan hasil perhitungan Bloomberg yang memprediksi pandemi Indonesia akan berakhir kurang lebih setelah 10 tahun Terus kan saya penasaran ya, itu emang segitunya nih si Bloomberg mau ngomongin tentang hal ini. Saya kemudian cari-cari lah publikasinya gimana, artikelnya kayak gimana, nih apa nih barangnya nih. Kemudian saya mencoba untuk membaca seteliti mungkin artikelnya dan sebagai peneliti, ini sudah pandang saya sebagai peneliti, saya rasa tidak ada yang perlu tersinggung, apalagi menyuruh Bloomberg untuk datang belajar ke Indonesia? Enggak, enggak, enggak. Justru kita yang harus pelan-pelan belajar untuk membaca hasil suatu penelitian. Ini kan walaupun perhitungannya yang melakukan Bloomberg, tapi kan dia punya tim risetnya. ya. Jadi kita harus tahu nih cara membaca risetnya seperti apa. Saya percaya kalau misalkan Pak Muldoko itu Lagi sibuk banget ngurus negara ini gitu kan. Mana sempat baca semua hasil riset. Terus udah gitu baca artikel. tuh Yang sebenarnya agak sebel tuh jurnalisnya tuh kayak apa ya. Kayak moyok-moyok. Saya membayangin kayaknya pertanyaan dari jurnalisnya tuh kayak. Pak ini kata Bloomberg Indonesia baru beres pandemi 10 tahun pak. Bagaimana menurut bapak? Ya jelas lah. Bapaknya kan kaget. Terus. responnya pasti misuh-misuh lah. Apa maksudnya Bloomberg ngomong kayak begitu? Saya aja mungkin kalau misalkan ada di posisi beliau kaget ya, apalagi ini bapaknya dulu orang militer. Ya ya, ya pasti langsung darahnya waduh ini siapa ini yang moyok-moyok negara saya? Pasti seperti itu. Tapi setelah dibaca pelan-pelan baik-baik Rupanya Bloomberg tidak bicara segitunya loh teman-teman semuanya. Dan seperti biasa saya tidak mau membiarkan masyarakat Indonesia, well nggak masyarakat Indonesia, setidaknya followers-follower saya di media sosial nggak teredukasi dengan baik. Makanya saya akan berusaha menerjemahkan hasil penelitian si Bloomberg ini kayak gimana sih supaya kita bisa lebih mudah mencernanya. Dan biar nggak gampang emosi nih, kan nanti bisa menurunkan imun tubuh. Nah, oke, okay. untuk kalian yang kepo, kalian bisa mengunjungi hasil perhitungan Bloomberg terkait pemberian vaksin di seluruh dunia. Ini di internet. Kalian kalau misalkan di internet ketikin aja kata kuncinya covid vaksin tracker global distributions Bloomberg. Di mesin pencarian kalian masing-masing Nanti itu ketemu uh, kalian mungkin bakal diarahkan ke artikel tentang itu um, tra- apa, COVID-19 trackernya Bloomberg Nah, laman itu hanya memberikan hasil perhitungan Bloomberg Terkait sebaran dan kecepatan pemberian vaksin di seluruh dunia Dengan data tersebut e Bloomberg kemudian memproyeksikan wah kalau misalkan rate-nya segini kelarnya nih masyarakat di negara itu dapat vaksin semua 75% masyarakatnya dapat vaksin tuh kira-kira seberapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kalau kalian ingin membaca penjelasan pendukungnya bisa dibaca di artikel-artikel lainnya yang terkait. kalau saya sih mencoba membaca prognosis when will arrive, return to normal in 7 years at today's vaccine rates jadi nanti kalian bisa cari ya um, kalau misalkan kalian gak jelas nih, kalau denger di versi audio kalian ke blog saya aja di emunikova.web.id, saya udah kasih screenshot um, artikelnya kemana oke, okay? nah setelah saya baca sih terus kan udah biasa baca jurnal artikel ilmiah jadi pas baca respon saya cuma oh gitu maksudnya gitu nggak nggak ada yang aneh kenapa nggak aneh karena sesungguhnya Bloomberg membeberkan keterbatasan studi mereka coba saya kutip ya um, dia pertama menjelaskan nih, si Bloomberg kalkulator ini Kayak gimana? Jadi dia menyebutkan bahwa Bloomberg Calculator provides a snapshot in time designed to put today's vaccination rate into perspective. It used the most recent rolling average on vaccinations, which means that as vaccination number pick up, the time needed to hit the 75% threshold will fall. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, mereka bilang, This calculation will be volatile especially in the early days of the rollout and the number can be distorted by temporary disruptions. Nah, bahasa Inggris kan. Ini kebiasaan orang Indonesia nih kalau udah bahasa Inggris nih, apa ini? Ngomong apa ini? Udah bacanya malas terus tadi ngedengerin, waduh pronunciation tante Amon tidak terlalu bagus nih. Wah, makin malas kan. Ya sudah. Jadi kalau misalkan diartiin itu maksudnya perhitungannya si Bloomberg ini ya rate-nya dihitung linear saja dengan menggunakan red vaksinasi hingga saat ini. Ya wajar aja lah hasilnya sampai bertahun-tahun. Uang semua negara kan sekarang masih pada tahap awal vaksinasi jadinya rate penetrasi vaksinasi masyarakatnya masih rendah. Terus, karena data yang terbatas, ada beberapa negara yang rate vaksinasi hariannya mengalami tren stagnan, bahkan penurunan. Makanya kemungkinan besar bahwa ini tuh si hasilnya lebah itu gede banget. Contoh untuk perhitungan Kanada, dengan rate yang sekarang si Bloomberg ini memprediksi jika Masyarakat Kanada itu mencapai herd immunity itu sekitar tujuh tahun. Tujuh tahun loh Kanada. Nggak jauh beda dong sama Indonesia yang katanya sepuluh tahun. Kenapa? Karena saat periode perhitungan pengambilan sampel ini, Kanada sempat mengalami kendala logistik. Jadi biar kebayang, misalkan gini, periode besi Bloomberg, Mengambil sampel itu misalkan diambil satu minggu. Nah, di Kanada dalam satu minggu itu um, tiga hari pertama vaksinasinya lancar jaya. Eh, empat hari kemudian ada bencana alam, misalkan ada badai salju, ada longsor. Nah, empat hari itu mesti libur vaksinasi dong. Kan enggak mungkin ada yang kemudian maksa-maksain vaksinasi karena ada bencana alam. Kan enggak mungkin. Nah, jika target vaksinasinya Kanada itu misalkan 100 dosis per hari, idealnya idealnya kalau sesuai dengan rate mereka, itu kan satu minggu harusnya dapat 700 dosis. toh Ini dihitung ya, misalkan um, sama weekend juga mereka melakukan vaksinasi. Gara-gara si gangguan logistik itu, berarti kan mereka cuma baru sempat ngasih 300 dosis nih. Yang 4 harinya nggak bisa kan, karena ada gangguan logistik. Ya tapi kan ini namanya statistik, nggak pakai trending aling-aling. Tetap aja yang diambil nilai rata-rata. Rate-nya berapa nih selama waktu observasi? Ya jadi kecil banget, yang harusnya jadi kayak 100 dosis per hari. Eh... Jadi kehitung 42,9 dosis per hari, jauh kan? Iya memang. Dan itu sudah disebutkan oleh Bloomberg sebagai keterbatasan mereka. Mereka bilang ini ini banyak sekali yang hasilnya mungkin terganggu karena selama periode mereka mengambil sampel ada ada aja gitu drama-drama yang terjadi gitu kan. Dan itu kan nggak bisa Diatur, gimana coba? Nah, dengan melihat hasil yang si Kanada ini mencapai herd immunity tujuh tahun kemudian, apakah kemudian Pak Justin Trudeau ngamuk ke Bloomberg terus bilang, Bloomberg sini sampean, belajar dulu ke Kanada? Kan enggak, karena memang bukan hal yang perlu diperdebat. Kan jadikan itu sebagai bahan muhasabah eh, aja, jadikan itu sebagai bahan muhasabah aja gitu loh. Jadi kayak oh ya juga ya kalau pes kita segini keteter sih emang atau aduh iya ya rupanya kalau ada gangguan logistik kita nggak bisa mencapai target kita ya kan udah gitu kan damai-damai aja. Kalau misalkan kemudian tiap negara bisa mempercepat pace-nya, ya Alhamdulillah itu yang diharapkan oleh kita semua termasuk Bloomberg. Selain itu, Bloomberg juga menyebutkan bahwa mereka tidak memperhitungkan populasi yang punya natural immunity karena sempat terserang COVID dan kemudian sembuh. anak-anak dan lansia jadi dipukul total rata aja semuanya populasi alhasil ya vaksinasi red jumlah orang yang harus divaksinasi dia ya berbanding lurus dengan jumlah populasinya toh karena kita karena nggak mikir nih yang udah punya immunity natural tuh berapa nggak mikir juga bahwa Oh ada orang-orang yang tidak perlu divaksinasi. Nah, itu tuh tetap aja semuanya dihitung total aja masih Bloomberg. Dan mereka bilang, mereka mengatakan itu sebagai salah satu keterbatasan dari perhitungan mereka. Nah, untuk Indonesia Dari data Bloomberg, sejauh ini baru 0,3 persen populasi yang dapat vaksin dosis pertama dan 0,1 persen yang dapat dosis kedua. Nah, populasi Indonesia itu ada berapa coba? 270 juta orang tahun 2019. Coba ya kita hitung kasar. Kasar aja. Kalau red vaksinnya 0,1 persen aja per hari. Yang kelar vaksinasi itu butuh berapa lama? Kelar vaksinasi ya, itu seribu hari loh. Itu tuh udah hampir tiga tahunan kan? Itu belum nunggu sampai terbentuk imuniti. Kalian pikir setelah divaksin tuh langsung jadi Iron Man? Kalau mau jadi Iron Man tuh makan aja tuh, oh dadi oleh. Ini juga banyak salah kaprah tentang vaksin. Vaksin tidak membuat kita jadi manusia kebal virus, enggak, 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 enggak gitu ceritanya. Masih bisa kena, hanya saja mungkin tidak sefatal jika tanpa diberikan vaksin. Saya enggak berani ya ngomong banyak soalnya ini bukan my field, tapi konsep utamanya seperti itu. Jadi nanti kalau kita semua divaksin, eh kalau misalkan setelah itu jorok lagi... ya masih bisa kena virus, bahkan mungkin virus trend baru. Jadi protokol kesehatan itu wajib terus dipertahankan hingga kapanpun. Gitu ya. Tapi balik lagi deh masalah si drama-drama Bloomberg ini. Saya pikir kayaknya kita udah berkali-kali mengolok-olok warning dari para peneliti ya. Dulu pas ada ilmuwan yang bilang berdasarkan hasil perhitungan dia COVID harusnya udah menclok di Indonesia. Eh, kan malah kita ketawain, malah kita ejek-ejek. Padahal, coba aja kalau dulu kemudian didengar, terus dipikir. Oh iya ya, wah harus waspada nih. Mungkin kita udah bisa happy-happy seperti teman-teman kita di Vietnam. Maksud penelitian itu baik loh. Ingin memberikan warning aja. Udah itu. Sesederhana itu. Sudah saatnya. Pemerintah dan masyarakat untuk belajar. Belajar mendengarkan. Jadi peneliti itu sulit loh. Belajarnya lama. Dapet karir yang pas dengan ekspertisenya juga sulit. Nulis hasil riset juga. Emangnya langsung gitu. Publish, publish, publish. Enggak. Itu kena reject berkali-kali. Eh. Kan kasihan kalau misalkan pas mau mengedukasi masyarakat malah dijulitin. Jadi kalau kalian tidak menghargai mereka itu tuh jahat loh. Menghargai bukan berarti kalian harus selalu setuju, disagree juga nggak apa-apa. Tapi ya jangan diolok. Kalau misalkan di dunia ilmiah ya. Um, kita tuh punya kayak ada aturan silatnya nih aturan silatnya adalah kalau mau tidak setuju maka lawan dengan tulis publikasi yang lain tulis dengan menggunakan data yang relevan nah itu elegan tidak saling menyakiti Perangnya pakai bukti ilmiah jadi jangan langsung langsung eh kamu kayak gini deh kamu kayak gini terus langsung apa ya mengeluarkan celotehan celotehan yang tidak berbobot dan tidak tidak berdasar ya tapi udah biasa lah kalau kayak gitu ya sudahlah biarkan saja memang harus pelan pelan belajar untuk sampai ke tahap itu memang harus pelan pelan tapi yang paling penting sekarang adalah untuk media jadi aduh gimana ya ngomongnya ya tolonglah lain kali kalau mau wawancara policy maker itu baca dulu bahannya dengan teliti agar punya pertanyaan yang lebih jitu dan kesannya jadi kayak tidak apa ya, memancing-mancing emosi ya. <laughs> Saya rasa akan lain sekali ceritanya jika pertanyaannya misalkan, "Pak, menurut proyeksi Bloomberg yang terbaru, penanganan COVID-19 akan lebih menantang untuk negara-negara yang memiliki kendala logistik." Nah, Indonesia ini kan negara kepulauan, Pak. Apalagi jumlah populasinya besar nih. Hal-hal apa saja yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk mempercepat distribusi vaksin. Kan enak, cerdas, kelihatan udah baca. Terus Pak Budoko itu ya kayak pejabat-pejabat yang lain nggak bisa baca semua paper, jurnal, berita dalam waktu yang bersamaan. Maka pertanyaan yang baik harus tidaknya memberikan rangkuman. Ini loh pak tantangannya bagaimana tanggapan bapak. Maka akan lebih adem, tenang, gemah ripah loh jinawi. Semua dapat informasi. Pertanyaannya cerdas sehingga kita juga bisa menguji. Ini yang jawab bisa menjawab dengan cerdas juga atau tidak? Apakah siap atau tidak? Kemudian masyarakat-masyarakat dapat literasi dan dapat ketenangan. Wah gila, pemerintah gue siap nih, keren. Gue nggak salah di negara ini. Kayak gitu. Saya percaya kok semua harus diterjemahkan dengan urat. Gitu ya. Ya sudah deh, segitu aja. Saya Tante Emun. Dan semoga nggak sering-sering ada case yang harus saya jelaskan ya. Capek. Oke, jadi mau istirahat dulu. Terima kasih semuanya. Dah.